0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de cómo comunicar con naturalidad. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de Espacial Podcast, en el que te traemos todas las claves para tu desarrollo personal y profesional en todas esas áreas de conocimiento, ya lo sabes, en todas esas áreas en las que necesitas un empujón, en las que necesitas un poquillo de ayuda, aquí te la damos, traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español para ayudarte a crecer a desarrollarte, a pasar, como se dice, al siguiente nivel, bueno, pues para eso necesitas ponerte en marcha, pasar a la acción, ¿pero haciendo qué? Bueno, aquí te damos los tips, las estrategias, los consejos, las tácticas, todo aquello que te puedes sumar en tu camino de crecimiento. En lo personal y en lo profesional. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Aquí te las proponemos. Aquí plantamos la semilla. Tú la riegas, tú la haces crecer. Tú obtienes tus resultados. El mérito, todo tuyo. 100% tuyo. Hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a hablar de un tema. Los viernes ves que casi siempre te caigo yo por aquí hablando de un tema. Y hoy voy a, voy a hablar de un tema que tiene que ver con un poco de lo que estamos hablando últimamente. Eh, que estoy hablando últimamente contigo, que es el tema de la marca personal. Y hemos hablado, precisamente, creo que hace una semana, hace unos días, eh, hice una semana una semana en la que hablábamos de todas esas estrategias o preguntas que, eh, que me hacía la gente sobre marca personal o desarrollo o crecimiento. Una de ellas tenía que ver con, con la creación de contenidos. Ha sido un episodio que ha tenido un éxito brutal. Un montón de gente se ha puesto en marcha, de hecho, cientos de personas, me consta, se han puesto en marcha y están utilizando ya esa estrategia. Ojalá y les vaya súper bien. Al final es un tema de constancia. Pero estábamos hablando de eso, de creación de contenidos, estar creando contenidos en las redes sociales es algo que estamos haciendo, pues habitualmente, pero muchas veces nos in nos incomodamos, nos encontramos incómodos, es que ay, es que tengo que crear vídeos, pero es que a mí no se me da bien crear vídeos o me pongo nervioso o se no se me escucha o tartamudeo o me veo feo. Bueno, pues todo eso tiene que ver eh, y nos afecta a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque nos incomodamos, nos sentimos incómodos y al sentirnos incómodos no comunicamos con toda esa naturalidad. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues he estado trabajando intensamente y, y reduciendo al mínimo todo aquello para dártelo, como decimos en el otro podcast, bien masticadito y listo para ser aplicado. Y se me han ocurrido tres cosas, tres puntos que yo creo que puedes llevar a la práctica para obtener, para obtener excelentes resultados. Pero recuerda, esto es un proceso. Vamos a hablar de los tres pasos que puedes llevar a la práctica para comunicar con naturalidad. El primer paso que vamos a ver, bueno, son tres pasos. Si, si te sirve de algo el acrónimo, no, el acrónimo no es que se llama mucho, pero se llama APA. Si te sirve, APA, ¿no? Como dicen en España, APA. Bueno, pues algo así. APA o APA se basa en tres letras. O sea, la primera es la primera, A, es analízate. Cuando tú quieres comunicar con naturalidad, pues lo primero que tienes que hacer es ser consciente de lo que eres, de lo que tienes y de lo que no tienes. No podemos pretender ser otra persona. Tenemos que ser nosotros, pero una versión comunicativa de nosotros. Eso es algo que mucha gente no te dice. Te dicen, la gente te dice, no, pues tienes que ser tú mismo. Bueno, si somos nosotros mismos comunicando en redes sociales, también te digo una cosa. Somos, tendemos a ser muy aburridos. La verdad es que sí. Entonces tenemos que ser una versión animada de nosotros mismos. Es decir, más happy, más contento de nosotros mismos. Entonces, para eso, el primer paso es que te analices. Por cierto, alguien va a decir, pues es que yo hablo de matemáticas, es que yo hablo de historia. Bueno, se puede hablar de historia y y ser, ser ameno, ser divertido ser entretenido, se trata de eso, de entretener, se trata de informar de dar valor, sí, pero también de entretener, no de aburrir, de, de hacer dormidas hasta las ostras, ¿eh? bueno decíamos la primera, la primera parte, la A ¡Analízate! Y básicamente es eso. Mírate el espejo, escúchate, grábate en vídeo, pero empieza a analizarte. Mira tus fotos, cómo está saliendo. ¿No te gusta cómo sales en Instagram? ¡Analízate! ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Es un tema de técnica fotográfica? ¿Es un tema de iluminación? En el, en el tema estás grabando un podcast, lo mismo, se escucha bien... ¿Tiene ecos? ¿Se escucha de fondo algo raro? ¿Se escucha el ruido de la aspiradora? Bueno, analízalo. A lo mejor ahí hay cosas que puedes corregir inmediatamente y que está en tu mano corregir. Entonces, analízalo. ¿Hay algo que no te guste y que quisieras hacer que fuera diferente? ¿Algo que los demás a lo mejor van a ver y que a ti te molesta que vean? Si es así, analízalo y evítalo. Hay gente que se pone a grabar sus vídeos en YouTube y, y de fondo se, se ve la ropa sucia, la ropa tirada, el no sé qué. Oye... Cuida un poco eso también. Yo no digo que tengas un estudio de televisión, pero también eso ayuda. Entonces, analiza un poco cuando vayas a grabar el vídeo, cuando vayas a grabar el audio, de oye ser consciente de lo que estás haciendo y vamos a intentar hacerlo con la mayor calidad posible. Entonces, el primer paso es analízate. Y luego, sé objetivo a la hora de analizarlo. Porque muchas veces lo que decíamos, hay gente que se incomoda Es que me veo gordo, es que me veo feo, es que me veo blanco, es que me veo sudoroso. Bueno, todo eso son cosas... Que son solucionables, a lo mejor te llevan, algunas te llevan meses, pero hay algunas que a lo mejor te llevan segundos. Entonces, cuídalo. Si tienes que cambiar algo y está en tu mano, analízalo, detéctalo y cámbialo. Luego, si es algo que tiene que ver con, no que sé, con a lo mejor con, con tu aspecto físico, ¿no? Es que me veo gordo, no me gusto. Bueno, si es algo que a lo mejor no puedes cambiar en ese momento, acéptate. Acéptate si puedes y perdónate también. Muchas veces eh, dec decimos es que yo quiero empezar a grabar vídeos pero no me veo bien en cámara, pues a lo mejor estoy gordo y pues no, no quiero salir. Bueno, perdónate o sea, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser Brad Pitt. hombre, si fuéramos todos Brad Pitt esto, el mundo sería muy agradable de salir a pasear, pero no es así entonces aceptémonos como somos somos imperfectos, está bien sigamos trabajando, eso sí, si sí está en nuestra mano, aunque tardemos seis meses en conseguirlo, pues a lo mejor dentro de seis meses yo ya tendré una agilidad mucho mejor grabando en vídeo y aparte estaré con un figurín, bueno, pues perfecto suma y sigue, ¿no? Entonces primero, analízate, sé objetivo y si hay cosas que puedas hacer. ...analizar y cambiar en el momento, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, acéptate como eres, perdónate y bueno, empieza a trabajar para cambiarlo muchas veces. Es que es que yo hablo muy rápido y no se entiende. Eso es algo que puedes solucionar. ¿Sabes que puedes hacer ejercicios de vocalización? Vete a YouTube. Es que todo está en Internet. O sea, busca en Internet ejercicios de vocalización, por ejemplo. Todo está en tu mano. Tarde o temprano tú lo vas a poder solucionar. Es que yo no estructuro bien mi mensaje. Aprende a estructurarlo. Aprende un poco de, de técnica de copy, de copywriting. Todo ese tipo de cosas te van a ayudar, sí o no. ¿Vale? Entonces, acéptate. Si puedes, perdónate y actúa en consecuencia para corregir aquello que está en tu mano, corregir. Ojo, hazlo de forma objetiva, que no sea una cosa subjetiva. y Si puedes obtener la información a la hora de analizarte de otras personas que te vean o que te escuchen, a ver qué dicen. A lo mejor les encanta el mensaje tal como es y les encanta como eres y tu naturalidad y tu aspecto. Y a lo mejor eres tú que estás siendo demasiado crítico o demasiado crítica. Entonces, siempre acéptate, perdónate, sigue adelante y empieza ya. Que eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. El, tercer, el primer punto hemos dicho, analízate. El segundo punto es practica. Practicando vas a mejorar. Eso es así. No te estoy diciendo nada nuevo. Al practicar te estás obligando a a escucharte. Al practicar, te estás obligando a verte. Y eso es algo que te va a ayudar a crecer. Mira, yo yo siempre lo comento en, los, en el otro podcast, en Libros para Emprendedores, lo he comentado varias veces, y lo comento aquí también, yo creo que alguna vez habrá salido. Yo hace pff, como 8 o 9 años, más o menos, estuve yendo... Durante un año, un año y pico, a, a un club que se llama Toastmasters. Toastmasters es una organización mundial. Hay un club Toastmasters en tu ciudad, estoy casi seguro. Entonces, Toastmasters, básicamente, traducido es Maestros del Brindis, es un club que se creó, es un club de oratoria. Se creó hace un siglo, básicamente, y, y se, es gente que se junta periódicamente, normalmente semanal, normalmente a lo mejor quincenal, pero se juntan y, y básicamente se ponen a hablar, a practicar el hablar en público. Eh, Tú sales ahí, presentas un tema. Si lo has preparado, sales ahí y lo presentas. Que no has preparado tema, en la segunda parte de la sesión vas a salir a hacer un improvisado. Bueno, de eso se trata, de que practiques. Entonces, en el tema de, de comunicar con naturalidad, la práctica hace al maestro, como en casi todo. ¿eh? Entonces, no digo que vayas a Toastmasters. Hay gente, hola Jaime, si, si me escuchas, que han ido a Toastmasters y dicen, pues Luis lo recomendaba, pero yo lo veo como muy estricto, como que no, me, no se acomoda mi personalidad. Lo entiendo. Eh, tienes que sacarlo positivo de eso. Yo, por ejemplo, iba a Toastmasters y no me alineaba con, las, eh, con todos los lineamientos que hacían en el club y yo lo hacía a mi manera. Yo comunico a mi manera y yo creo que lo hago de forma natural. Intento ser yo, no intento ser, sonar impostado ni nada de eso. Pues yo lo hacía así. ¿Y sabes para qué me servía? Porque tenía una audiencia ahí que me estaba escuchando. Era un club que a lo mejor habían 20, 25 personas por sesión. Pues yo me levantaba, cuando preparaba un discurso y lo hacía delante de 20 o 25 personas. Y en aquella época, para mí, eso era lo que yo necesitaba un público para que te ponga nervioso, para que te ponga ahí tenso, y que intente sacar tu mejor versión. Y además te daban retroalimentación. Entonces, eso es lo importante, pero quería darte un ejemplo en este caso. Toastmasters, por ejemplo, y no, no quiero centrarme en Toastmasters, pero bueno, es una excelente herramienta y es prácticamente eh, un costo bajísimo lo que tiene. En Toastmasters hay gente que te da retroalimentación. Haces un discurso y te van a decir, oye, lo hiciste bien, la, la, yo qué sé, la introducción está así un poco aburrida, o no se entendía bien, o no te moviste o no gesticulaste con correctamente. Bueno, te dan retroalimentación para que mejores. Pero te digo una cosa, yo cada vez que salía, yo iba allí con mi cámara fotográfica, con un trípode, yo venía, pero vamos, como si fuera a hacer un reportaje de bodas. Y llegaba allí con mi cámara y cada vez que yo salía le daba a grabar. Y me grababa. Y yo tengo grabados todas mis eh, presentaciones. ¿Y para qué me servía eso? Está muy bien que te den retroalimentación, pero en, en nuestro caso, nosotros solemos ser los los críticos más duros, iba a decir los mejores críticos, los críticos más exigentes sobre lo que hacemos solemos ser nosotros mismos. Entonces, yo era mi mejor juez, porque era mi peor juez, es decir, el más crítico, el más duro. ¿Pero por qué? Porque yo me grababa, me analizaba y veía qué cosas no hacía bien y qué cosas hacía mal, o qué cosas son mejorables, y de ahí puedo yo mejorar? ¿De qué viene la segunda, la, la segunda letra, la P de práctica? De que practiques para mejorar, pero practiques también para obligarte a escucharte o a verte. Yo hice una charla TED en el año 2017, la grabé, en el año 2017 la grabé, me, me llamaron, me confirmaron que iba a hacer un TED, perfecto, yo encantadísimo la vida, es un sueño para mucha gente. ¿Qué hice? La creé a lo mejor en 10-15 días, la charla, y luego estuve practicando durante un mes. Practiqué sin parar durante un mes. Y estamos hablando de practicar, significa múltiples veces todos los días, de lunes a domingo, varias veces al día. La tenía tan preparada la charla, y por eso hablo de que practicar es tan importante, la tenía tan preparada, que cuando llegó el 30 de agosto, 31 de agosto de 2017, que fue cuando la grabé, eh, llegó el momento de hacerla y yo la había practicado muchísimo, cientos de veces probablemente. ¿Pero qué pasó? Llegué al evento... Y nada era como yo esperaba que fuera. ¿Por qué? Porque me lo cambiaron todo. Básicamente, el micrófono, en vez de darme un micrófono de diadema, que es lo normal, me dieron un micrófono de estos en plan cantante, Julio Iglesias, con el micrófono en la mano. Con lo cual, a mí, que yo me expreso mucho con las manos, me quitaron el 50%. Bueno, entonces me dieron un micro de mano, no me dieron diadema. Eh, no me dieron un monitor de referencia, es decir, una pantallita delante de mí para que yo viera las diapositivas. No la tenía. Eh, no me dieron un reloj de tiempo. Normalmente tienes un reloj de tiempo que te dice si vas bien, si te falta un minuto, si te faltan tres. Había una señorita en la séptima fila que se le iba a levantar cuando iba a decirme 10, 15, ¿eh? cuando fueran los minutos. Esa era la única referencia. Entonces, todo lo que yo tenía que tener como herramientas para esa presentación, no lo tenía. Me lo cambiaron todo. Entonces, aún así, como yo había practicado tanto la presentación la clavé en tiempo. La clavé. Yo sabía que tenía que durar X cantidad de minutos cero eh, segundos. Duró exactamente eso. Entonces, eso es muy importante. La práctica te permite que si algo ya lo dominas, porque lo has practicado muchas veces, si el entorno no te ayuda, como fue el caso, eh, no pasa nada. O sea, lo vas a torear como buenamente puedas, pero vas a acudir a qué? A tu práctica, a tu memoria muscular, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. La práctica hace al maestro y cuando tengas que hacer una presentación en una empresa, cuando tengas que hablar en público, practícalo Vas a grabar un podcast, practícalo Vas a hacer un canal de YouTube y unos vídeos, practícalo En el tema del podcast, por ejemplo, y hablemos del podcast, yo empecé en el año 2016 a hacer el podcast de libros para emprendedores. Y yo te digo una cosa, y se si lo escuchas, yo al principio buscaba la perfección. Yo lo escucho ahora y dices, pues sí, no suena mal, el micrófono no era súper guau, pero se escuchaba bastante bien. Pero fíjate una cosa, yo intentaba ser un perfeccionista de lo peor. Entonces, cada vez que había una, así, ¿no? Como una respiración, no tan marcada como la que acabo de decir, pero si había una respiración, la borraba. Entonces estaba editando todo el audio completo, borrando toda respiración que hubiera, borrándolo absolutamente todo, borraba las respiraciones, editaba cuando empecé a hacer vídeo en el año 2018, un vídeo diario durante todo un año, editaba los vídeos, cortaba los errores. Todo eso al principio lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque eres un perfeccionista, porque quieres que quede bien, porque tú te estás fijando en alguien que ya lo hace perfecto y dices yo lo quiero hacer. Y como a ti no te sale, lo editas, lo trabajas y eso requiere un trabajo adicional la práctica te va a solucionar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a practicar y ya llevaba unos meses grabando, dejé de editar mis audios, dejé de quitar esos, entre comillas, errores. Hombre, si había un gran error, sí, lo cortaba y todo eso. No sé, si me entraba a trabanco, pues sí, lo quito. Pero si no, las la respiraciones las dejo. El, si dejo algún e o alguna coletilla que yo pueda tener, pues también las dejo. No lo editaba tanto. Desde hace, te hago, estoy hablando hace dos o tres años. Aprendí a aceptarlo y, y aprendí a aceptar que los errores suceden, que no soy perfecto, me perdoné. Y entonces, si, si cometí un error, si tartamudeaba o lo, si dudo, bueno, aprendo a aceptarme mientras está sucediendo. Y eso me permitió algo muy importante. Al practicar y al seguir practicando y al aceptar que puedo cometer errores y al aceptar que no los voy a editar, eso también me obligó una cosa, a aprender a improvisar, a aprender a reaccionar ante los imprevistos. Y eso es una gran herramienta. Si tú quieres comunicar con naturalidad, la gente cuando habla se equivoca. La gente cuando habla tiene algún problema con alguna palabra y se trabanca. Bueno, pues, ¿y qué hace? Eh, ¿Vuelve a salir de la casa y vuelve a entrar y vuelve a empezar a hablar? No, no. Comunica con naturalidad. Uy, ble, 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 Se me lengua la traba, vale. Y sigues hablando. Bueno, pues eso es algo que tú tienes que, que buscar hacer también en tu naturalidad. No digo que te equivoques. Cada dos frases... Empieza a mejorar eso, lo que decíamos al principio, pero em aprende a aceptarlo y aprende a improvisar o a torear esa situación. Reaccionar ante esos imprevistos te va a ayudar muchísimo. Cuando, te decía, cuando estuve haciendo 365 vídeos durante un año, un vídeo por día, me obligué a hacer ese vídeo diario durante un año y aprendí a sumar horas de vuelo, a practicar, que es esta segunda tarea que te digo, a mirar mejor a la cámara, a expresarme con más naturalidad. Pero sobre todo aprendí a equivocarme en público. ¿De acuerdo? Entonces, la TEDx, esa charla TED que hice, a mí no me gustó como salió. Porque no salió como yo la había imaginado. No salió como yo la tenía en la cabeza. En el momento de hacer la presentación me emocioné mucho. Hacia el final me venció el sentimiento. A, a, apenas pude terminarla, te soy honesto. La guardé en mi mente cuando la grabé. La, la guardé como una experiencia que me sumó en aquel momento, pero que no ha sido nunca realmente mi mejor charla, ni por asomo. La charla TED de la que te hablo, que la puedes buscar en buscas TEDx Luis Ramos en YouTube y ahí la encuentras. Un año después se publicó, hubo hasta eso, hubo problemas y la charla tardó un año en estar publicada, o sea, se publicó en septiembre-octubre de 2018. Un año después cuando se publica, ha pasado pues, un par de años podríamos decir y resulta que esa charla la han visto prácticamente medio millón de personas en el momento de grabar esto. Ni una persona, ¿eh? ni una persona se me ha quejado hasta ahora de que la charla es imperfecta, de si estoy mirando hacia atrás para ver la pantalla y la presentación, de si me emocioné más o menos al final. Lo único que, que he recibido son mensajes de gente que me dice el mensaje les ha llegado. Y eso me ha permitido también a mí aceptarme. A pesar de no ser mi charla favorita, es la charla más escuchada que yo haya hecho nunca. Entonces tengo que aceptarlo. Me acepto. Acepto lo que hice porque eso me sirve para cambiar también a los demás. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto hemos dicho es analizarte. El segundo punto es practicar. Y el tercer punto es este que te estoy diciendo ahora. Acéptate. Cuando empieces a, a crear contenidos, que es de lo que estábamos hablando y vamos a cerrar el círculo, cuando tú crees contenidos... Acéptate, busca analizar lo que estás haciendo, busca practicar, pero luego si el resultado es más o menos bueno, no, no te tardes más, no intentes buscar la perfección, acéptate, perdónate como decíamos al principio y, y apa como eso estamos diciendo, analiza, practica y acéptate y ponlo ahí fuera. Un contenido que funcione va a funcionar aunque tú ese no fuera tu mejor día de grabación, aunque ese día te sintieras incómodo. Eso da igual. Lo que importa, lo que realmente importa es que tú comiences a crear cosas que impacten a, lo demás, a los demás. Que impacten lo máximo posible a los demás. Si lo consigues... Prueba superada. Si no lo consigues, mañana volverás a crear algo nuevo y lo vas a volver a intentar de nuevo. Y con eso te envío a ese episodio de hace unos días en que hablábamos de cómo crear, cómo conseguir más seguidores, que básicamente se, se trataba de crear contenido. Es por eso que, que tienes que concentrarte en hacerlo de forma constante. Analizarte, practicar todos los días, si es posible, crear nuevo contenido. Y oye, si no sale perfecto, acéptate, no pasa nada. El objetivo aquí es, no se trata de demostrar a los demás qué bueno soy hablando en público. No, eso es una herramienta que te va a ayudar. Pero lo más importante, mira, esto lo comentamos mucho en mi máster de marca personal, nos enfocamos en tener o deberíamos enfocarnos en tener un propósito que sea el de ayudar, el de impactar a los demás. Eso es lo que te va a ayudar a analizarte mejor. La primera letra era la A, analizarte mejor. Entonces, ¿por qué te va a ayudar tener un propósito, el de ayudar a otras personas? Porque eso te va a ayudar a analizarte mejor porque vas a intentar ver cómo puedes dar más valor a, los, a las personas. Cuando te analices, no te vas a decir, es que quiero mejorar yo, sino es que quiero ver cómo puedo dar más valor a las personas. Y eso también te va a llevar a la segunda letra, que era la P, la de practicar. Cuando tú tienes como meta ayudar, impactar a los demás, vas a practicar más. ¿Por qué? Porque esa práctica te va a permitir impactar también a más gente. Y la tercera letra que estábamos diciendo era la de aceptarte. Aceptarte porque a través de los resultados de otros, cuando tú crees un contenido que otra persona lo utilice y obtenga un resultado, tú te vas a aceptar mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque si ves que ese contenido, que a lo mejor tú lo ves así a priori y dices, es que no me quedó demasiado bien el audio, no me quedó demasiado en el vídeo, se me movió la cámara, lo que fuera... A lo mejor tú no te aceptas así de entrada, pero si ese vídeo lo ve a alguien y le sirve y le proporciona un resultado, ¿qué va a pasar? Que tú te vas a aceptar mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya dejas de pensar en ti y en tu egoísmo y en cómo en, si he salido guapo o guapa y empiezas a aceptar que lo que estás haciendo impacta positivamente a los demás. Por eso tener un propósito que sea el de ayudar e impactar a otras personas es más importante de lo que piensas porque te permite impactar a otros sin duda, pero también te permite crecer a ti, analizarte mejor, practicar más y mejor y aceptarte mucho más fácilmente. Y eso al final te va a hacer dar cuenta de algo sumamente importante. Más vale ser constante que esporádico, más vale hecho que perfecto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Te deseo un excelente fin de semana. Y recuerda, si quieres comunicar con naturalidad, tienes que practicar, practicar y practicar. Pero hazlo, con, como decía aquel de las 10.000 horas, de forma consciente. Practica, analízate, acéptate, pero sigue creando contenido al día siguiente. Y eso es lo que va a hacer que, que te conviertas, dentro de muy poco, en una persona que comunica con toda la naturalidad del mundo. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, te deseo el mejor de los fines de semana y nos vemos muy pronto, tan pronto como el lunes con un nuevo mentor. Un abrazo, hasta luego. viajar